0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, es geht um die Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Ich spreche mit Faruk Tunca. Er ist der Co-Founder und CEO von Politea und ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das wirklich sich dieses dicke Brett der Digitalisierung der deutschen Verwaltung vornehmen möchte. Die einen sagen, es ist überfällig, die anderen sagen, es ist schon hoffnungslos und dann gibt es eben Menschen wie das Team von Politea, die sagen, nee, da ist eine riesen, riesengroße Aufgabe, aber wir nehmen uns der an. Und wir glauben daran, dass wir das schaffen können. Und auch Dieter von Holzbrink Ventures hat dran geglaubt. Die haben gerade investiert. Ein siebenstelliger Betrag wurde gerade investiert. Und dementsprechend hat das Unternehmen Rückenwind. Und ich glaube, das hört man. Fahrung ist da, finde ich, sehr, sehr souverän mit diesen ganzen Fragen, die ich ihm gestellt habe. Und auch vielleicht dieser ganzen Ungeduld, die bei mir rausgeklungen hat, ist er extrem gut umgegangen. Und hat, finde ich, äh, ja, ich habe es ihm auch gesagt, Optimismus verbreitet und das hat mich total gefreut. Ich bin mal gespannt, ob ihr den teilen könnt. Auf jeden Fall, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie gesagt, Faruk Tunscher von
1: Politeia.
0: Ich freue mich sehr, Faruk Tunscher ist hier, Co-Founder und CEO von dem Gavtec-Unternehmen Politeia. Hallo Faruk. Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Ich finde euer Thema mega spannend, habe mich auch wirklich auf das Gespräch gefreut, weil ihr nehmt euch ja... Ja, ich wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen vor, die man sich so vorstellen kann, wenn man so den den Zustand der öffentlichen Verwaltung sich anguckt. Ne?
1: Ja, natürlich für uns sowieso das wichtigste Thema und ich glaube, seit der Pandemie wahrscheinlich jetzt auch in der breiten Masse angekommen, dass sich da was
0: verändern muss. Dann habe ich angefangen, mich weniger zu freuen, als ich gesehen habe, dass ja dass einer eurer Kunden die Stadt Berlin oder das Land Berlin ist. Da habe ich dann gedacht, na ich bin ja Berliner, ich kenne den Zustand der öffentlichen Verwaltung hier oder den Digitalisierungsgrad. Jetzt musst du mal erzählen, was, was ihr macht und was da in Berlin noch schiefläuft.
1: Also, schief läuft mit uns nichts, natürlich, sondern wir äh, helfen beim Land Berlin vor allem im Bildungsbereich, so beim Thema ähm, Schülerdatenaufbereitung, ne? wie man die äh, Planungsprozesse bei Bezirken besser unterstützen kann, Schülerprognosen und im Bereich der Wirtschaftsförderung, wie man quasi Gewerbedaten besser auswerten kann. So viel kann ich dazu sagen, mehr würde aber auch dann nicht gehen. Und sonst machen wir auch viel außerhalb von Berlin. Also, Berlin ist natürlich immer ein prominentes Beispiel, aber. Wir machen natürlich viel in NRW, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, also sind da ganz unterschiedlich unterwegs in verschiedenen Bundesländern auch.
0: Lass uns mal vielleicht, bevor wir ganz konkret über euer Produkt sprechen, dieser ganze Gavtech-Bereich. Ich habe also selten Leute hier im Podcast, selten Gäste, die über diesen Bereich sprechen. Mir scheint das noch ein sehr, ich weiß nicht, Undurchdr undurchdrungener der Markt zu sein. Es kann aber auch sein, dass er einfach unterfinanziert ist und wir es deswegen nicht so mitbekommen oder dass sie wirklich zu wenig Gründer überhaupt dran trauen, weil die, die Bretter so dick, äh, dick sind. Ne?
1: Es ist so ein bisschen alles zusammen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es darin liegt, dass der Digitalisierungsdruck und auch die Bewegung erst jetzt so richtig kommt. Ähm, wir haben das ja überall gesehen, im Fintech-Bereich, im Commerce-Bereich. Da ist ja alles viel, viel früher losgegangen und die Verwaltung ist halt der einer der größten Märkte, wenn man sich anschaut, wie viel äh, ja, wie, wie, wie viel Euros quasi über die öffentliche Hand gehen, dann ist das glaube ich in Deutschland so eine Quote von 50 Prozent und nichtsdestotrotz ist das ein Sektor äh, geblieben, der äh, ein bisschen unberührt war von der Digitalisierung, weil er eben so eigen ist, weil er eigene Personaldynamiken hat, ne? das ist eben der Staat als Arbeitgeber. Und das hat, das hat sozusagen dazu geführt, dass jetzt so der Schub kommt, so ein bisschen zehn Jahre später quasi als im privatwirtschaftlichen äh, Bereich und das jetzt einem im Grunde im Kommen ist. Tatsächlich sind wir natürlich früh dran in diesem Markt. Ich glaube, unsere Runde, die wir jetzt Grace haben, war auch einer der ersten... VC-Runden äh, in diesem Bereich wahrscheinlich sogar in Europa. Das heißt also, dass wir einfach am Anfang dieser Welle sind
0: aktuell. Mhm. Du hast das jetzt gerade so selbstverständlich gesagt, dass der Staat so zehn Jahre hinten dran ist an der normalen Wirtschaft. Ähm, da beginnt bei mir schon der große Frust. Äh, warum ist das denn so? Das hat was mit
1: der Struktur des Staates zu tun. Also die ähm, erstens, Staat, wie er heute funktioniert wurde designt, zumindest in Deutschland, glaube ich, nach preußischem Vorbild. Und es funktioniert ne, in Silos, in, in Abteilungen, in, in bestimmten Organisationsstrukturen, die sehr hierarchisch sind. Dann hat man das Beamtensystem und die Personalstruktur. Man hat nicht viel Fluktuation, nicht viel Wechsel zwischen den Sektoren. Und man hat natürlich auch besondere Rahmenbedingungen. Wenn ich Daten äh, erhebe als Staat, ist es nicht dasselbe, wie wenn ich mal als Bürger den Daten freiwillig einem Unternehmen für eine Dienstleistung gebe. Der Staat erhebt ja hoheitlich Daten, also er zwingt ja den Bürger quasi im Gegenzug dazu. Ich kann mir ja auch nicht meine Staatsbürgerschaft quasi so, so richtig aussuchen. Ne? Ich bin ja sozusagen in der, in der Zwangsgemeinschaft und das hat auch sensible Herausforderungen oder Anforderungen an Produkte. Ich glaube, das hat irgendwie so in dieser Gemengelage dazu geführt, dass man eine ganz schön große Weile gewartet hat mit der Modernisierung.
0: Das klingt fast so raus, es hättest du so sehr viel Verständnis und auch fast Sympathie für die Strukturen des Staates. Ich habe mich jetzt gerade am Wochenende mit äh, Leuten darüber unterhalten und war so wirklich, also wenn man das mal so runterbricht, man macht sich ein bisschen Sorgen über die Geschwindigkeit, aber ich weiß nicht, ob du die teilst.
1: Nee, Die ist berechtigt, die Sorge, absolut. Es läuft überhaupt nicht gut, was das Thema Digitalisierung angeht. Das zeigen alle Indizes, also vor allem jetzt für uns Deutsche, glaube ich, wenn wir das alles anschauen. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass es äh, ich kann nüchtern drauf schaue, weil ich es natürlich erklären kann, da, wie das jetzt zustande gekommen ist. Mhm. Deutschland ist ein großes Land, Deutschland hat eine föderale Struktur, es gibt Kommunen, es gibt Landesebene, es gibt äh, Bundesbehörden. Und ich glaube, dass das, wie es jetzt aktuell ist oder wie es bisher war in den letzten zehn Jahren, nicht weitergehen kann, ist klar. Es ist aber natürlich trotzdem für uns als Unternehmen und generell, eine Hoffnung da, dass das jetzt definitiv angekommen ist bei der Politik. Ich glaube auch in Richtung Koalition, muss man mal schauen, das wird sehr, sehr großes Thema werden und ein prominentes Thema werden. Und das ist natürlich erstmal positiv. Ich hast du den beiden in Auge, dass es bisher natürlich nicht so gut lief.
0: Ja, naja und nach vorne raus, ich sehe sehr wenig Hoffnung, dass es jetzt schneller läuft, auch wenn du jetzt gerade sehr positiv und, und optimistisch klingst. Man hat jetzt gerade an den Kunden, die du genannt hast, schon gehört, ihr sprecht mit sehr vielen einzelnen Parteien und Beginnt nicht da das Problem, du hast ja jetzt die Struktur Deutschlands schon so ein bisschen mit der Verwaltung und dem Beamtentum und dem Föderalismus und so weiter schon ein bisschen erklärt, aber ist das noch zeitgemäß, also jetzt, wir wollen jetzt hier keine Revolution anstiften, anst anst aber ist das noch zeitgemäß vor dem Hintergrund solcher Lösungen, die wir gerade besprechen?
1: Ja, zeitgemäß ist sozusagen, dass man… Ähm dass man natürlich einen Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner vor Ort braucht. Ne? Also man braucht trotzdem noch ein Rathaus. Die Frage ist, oder eine Landesbehörde, die Frage ist sozusagen, wie organisieren wir Aufgaben? Ich glaube, da, da werden sich Dinge verändern, äh, daran, was technisch möglich ist heute. Ich glaube, das hat sich eben geändert. Und da wird sicherlich die Verwaltung eine, eine große Transformation durchmachen. Das heißt, die Dinge, die jetzt möglich sind, ne? wenn ich Daten sicher und auch sozusagen. Ähm, souverän zusammenführen kann, ohne dass ich da irgendwelche Gesetze verletze. Das war vorher nicht möglich in der analogen Welt, jetzt ist das möglich. Dann ist die Frage natürlich, wie ich diese Architekturen aufbauen kann. Und da ist es de facto egal, ob ich 10 oder 1000 Kommunen habe oder 30 oder 40 Landesbehörden, wenn die Architektur dafür sorgt, dass das alles sozusagen fließen kann, dann hat man es richtig gemacht. Aber diese Transformation muss jetzt noch passieren. Und die ist auf der einen Seite natürlich eine technologische. Dafür sind wir da als Gavtec-Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es aber eine personelle und organisatorische und das muss natürlich in der Verwaltung passieren.
0: Beschreibt doch mal ein bisschen euer Produkt und eure Lösungen und vielleicht auch mal vor dem Hintergrund, an welchen Stellen ihr euch einschränken müsst, weil der gesetzliche Rahmen vielleicht noch nicht so weit ist, wie ihr ihn euch wünscht.
1: Gerne. Also wir haben letztendlich, wir verstehen uns als Data und SaaS Company für den öffentlichen Sektor und wir haben Produkte entwickelt, die Daten aus unterschiedlichen Silos in den Fachsystemen der Verwaltungen zusammenführen, aggregieren, bereinigen, transformieren und dann so zur Verfügung stellen, in Form von Visualisierungen, in Form von Katalogen, in Form von APIs, dass die Verwaltung damit etwas anfangen kann, das heißt Entscheidungen damit treffen kann, mit Hilfe der Visualisierung eine, eine Entwicklung verfolgen kann, die Planung mit Hilfe von Prognosen unterstützen kann, beispielsweise im Kita-Bereich, im Schulbereich, in, in der Personalplanung, in der Personalsteuerung, in einer, einer großen Landkreisverwaltung zum Beispiel. Das alles unterstützen wir mit unseren Produkten. Und ähm, im Grunde sind die sind die wichtigen Themen letztendlich das Thema Datenschutz, ne? weil wer, wer darf welche Daten sehen, äh, wer darf anonymisierte Daten sehen, wo darf man Daten überhaupt zusammenbringen, Da gibt es natürlich gesetzliche Verbote, die sind nicht zwingend ein Problem, die müssen halt nur beachtet werden und in der Architektur quasi mitgedacht werden. Das heißt, wenn ich irgendwie Meldedaten darf ich mit Sozialdaten zusammenbringe, nach deutschem Recht, das ist historisch so begründet, Da muss ich sie eben anonymisiert zusammenführen. Und das ist das, was wir dann natürlich auch als Leistung bringen können.
0: Ja, viele sagen ja sogar, DSGVO und Datenschutz nach deutschem Modell könnte sogar ein Exportschlager sein oder ein Exportvorbild. Du sagtest gerade, es ist für euch kein Problem, man kann damit umgehen. Aber ist das Ganze schon, weil jetzt gerade gestern war zu lesen, dass Christian Lindner angekündigt hat, das überarbeiten zu wollen, ist das schon durchdacht oder ist das eher doch noch dieser Flickenteppich, den man da wahrnimmt? Es gibt
1: zwei Ebenen. Ich würde sagen, rechtlich ist das gar nicht so ein Riesenthema. Die DSGVO ist tatsächlich eher ein, ein Skalierungstreiber, weil ich natürlich, wenn ich europäisch skalieren möchte als Startup, ich zumindest dieselbe Rechtslage vorfinde in Spanien oder Frankreich oder Italien. Das ist natürlich erstmal eine gute Sache. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so wie wir Daten verarbeiten in Europa und wie wir mit Daten umgehen, dass das wirklich ein Exportschlager werden kann. Weil natürlich wir, wenn wir einen europäischen Kaftec-Markt jetzt äh, schaffen, wettbewerbsfähig gegenüber anderen Modellen werden, die eher autokratisch organisiert sind, wie in China, oder die eher sozusagen äh, ja, so privat organisiert sind wie in, in den USA mit den Big-Tech-Unternehmen. Da haben wir eine Antwort zu liefern und der Staat ist natürlich der Erste, der diese Anforderungen vor allem umsetzen muss, im Vergleich vielleicht zum Privatsektor. So Da haben wir eine Chance, glaube ich. Und deshalb glaube ich nicht, dass es ein rechtliches Thema ist. Was ein anderes Thema ist, und ich glaube, da kommt der Flickenteppich her, das ist das ganze Thema Standardsetzung. Das heißt, habe ich die richtigen Schnittstellen? Ne? Sind die APIs vorgeschrieben? Sind die sind die auch einsehbar für für Startups, für andere? Da ist noch total Flickenteppich in Deutschland. Und da wird natürlich die GavTech-Welle und da wollen wir auch dazu beitragen, dass sich das verändert, dass man auf Daten Zugriff bekommt, dass das viel schneller geht, weil wir sonst die Innovation nicht auf die Straße bringen können, die wir brauchen.
0: Ich nur zum Thema Datenschutz nochmal. Ich habe das hier schon mehrfach in anderen Podcast-Gesprächen diskutiert. Da finde ich, fällt ja der Föderalismus schon sehr auf, ne? weil wir haben jetzt in jedem Bundesland eigentlich einen Datenschutzbeauftragten, der sich irgendwie hier und da auch mal irgendwie in Szene setzen kann. Ist das wieder so ein Beispiel, wo du sagst, das gehört eigentlich abgeschafft, weil man sowas zentral machen müsste oder würdest du eher sagen, nee, das ist genau richtig, wir brauchen eben diese Länderhoheit bei bestimmten Themen noch.
1: Ja, im Grunde die Hoheit nicht. Ich, ich, verstehe schon, warum man eine Stelle braucht als Landesbehörde, wo man ja doch nämlich, man hat ja die Kompetenz, Technologien einzuführen. Ne? Man ist ja nicht so, dass der Bund zentralistisch wie in Frankreich aus Paris vorgibt, bitte alle das nutzen. Das funktioniert nicht in Deutschland so. Ne? So ist die Verfassung nicht aufgebaut. Das ja, heißt, die kurz, einen, ist Es ist ein Verfassungsthema
0: ja. nur oder, oder ist es auch ein, ja, ja absolut. Also oder es ist, es ist am Ende ein logisches die, Thema. Darum, darum es mir ja gerade.
1: Na, ein logisches Thema ist es äh, de facto so gesehen natürlich nicht, ne? weil man äh, schon schauen muss, was sagt denn der Bundesdatenschutzbeauftragte, die Beauftragte und wie übersetzt sich das. Aber letztendlich ist es sozusagen ein Verfassungsthema und da kann ich es verstehen, dass man so ein bisschen Ermessensspielraum braucht, ohne jetzt zu verteidigen, dass äh, wir x-mal Datenschutzbeauftragte brauchen. Ich ja. glaube wahrscheinlich, logisch betrachtet, äh, müsste man sich mal was anderes überlegen. Äh, aber es kommt eher darauf an sozusagen, äh, dass, jetzt, dass das Recht, Gleich ausgelegt wird. Und das ist mm. eher der springende Punkt. Das ne? mm. gilt übrigens im Vergaberecht genauso.
0: Ja, und, und auch, du hast ja gerade von den, sagen wir, dass ihr sehr viel mit Schulen zu tun habt. Ne? Im Bildungsbereich ist ja auch das Gleiche. also Und da fragt man sich halt eben, also, oder mein, meine Frage dabei ist, wo beginnt denn quasi die Kompetenz eigentlich? Ne? Beginnt die auf einer, ich weiß nicht, einer mm. kommunalen Ebene, beginnt die auf Länderebene, beginnt die auf Bundesebene? Und die ist, und, ja. Du verstehst meine Sorge. Weil, ja, genau, die ist ja. total verteilt. <lacht> und, und meine Sorge ist, dass dadurch eben Geschwindigkeit verloren wird. Und darum geht es mir eigentlich nur.
1: Ja, aber das ist, das ist echt spannend, was du ansprichst. Ich glaube nämlich, dass das mit, mit zum Beispiel guten Dateninfrastrukturen gelöst werden kann, ne? wenn man die harmonisiert und mhm. sich darauf einigt, dass die Kommune dieselbe Bevölkerungsprognose aus den Ein- und nutzt wie das Land, mhm. wie der Bund mhm. und dass es aber runtergebrochen wird. Die Kommune weiß, so und so viele Kinder werden hier kommen also muss ich Schulgebäude bereitstellen. Das Land weiß, so und so viele Lehrer muss ich einstellen. Das ist dann quasi nur eine Aufgabenverteilung. Mhm. Aber man hat nicht diese verschiedenen Datensilos, so wie es jetzt ist. Und dazu wollen wir ja auch beitragen. Ne? Also ich glaube, dass Technologie da sogar helfen kann, das funktionsfähiger zu machen am Ende. ist immer eine Designfrage. Man kann auch zentralistisch sein und äh, schlechte Architekturen aufbauen. Das ist dasselbe Problem, ne? wenn du die Informationen nicht gut verarbeiten kannst.
0: Wie läuft denn euer Akquiseprozess eigentlich? Also ist der sehr aufwendig? Ist der sehr langwierig? Also wir, wir kennen ja jetzt so den enterprise äh, software ähm Sales-Zyklus, der ja schon sich über weiß nicht, ein, zwei Jahre manchmal ziehen kann. Ist das bei euch möglicherweise noch, noch länger? Hat man es da auch irgendwie mit ich weiß nicht, ganz anderen Vergaberechten zu tun, Thema Ausschreibung und so weiter oder ruft ihr irgendwo an und die Leute verstehen sofort, was ihr von denen wollt und innerhalb von ein paar Wochen hat man irgendwie so einen, so einen Deal im Trocknen?
1: Das wäre natürlich schön, so funktioniert es in der Verwaltung nicht. Es ist schon eher ein Enterprise Sales-Prozess. Es gibt aber Mittel und Wege natürlich dort ähm, auch etwas schneller vorzugehen. Bei, bei Kommunen gibt es zum Beispiel die öffentlichen IT-Dienstleister. Die verstehen sich immer mehr auch als äh, Innovatoren und Broker gegenüber den ähm, den Kommunen. Die sind dann zum Beispiel dort Gesellschafter und oder Mitglieder in Zweckverbänden und die poolen Softwarekompetenz, quasi regional zum Beispiel. Und mit denen arbeiten wir dann zusammen als Partner, weil die natürlich dann einmal eine Ausschreibung machen können und dann ist es aber nicht mehr notwendig für die Kommunen, das nochmal einzeln auszuschreiben. Das ist bei Landes- und Bundesbehörden ähnlich, nennt sich Rahmenvertrag. Und darüber kann man dann natürlich schon auch ein bisschen vertrieblich skalieren. Nichtsdestotrotz ist der Vertriebsprozess aber trotzdem da. Ne? Man muss sie, die Kunden, also die, die kommunalen Entscheiderinnen und Entscheider oder die Landesentscheider muss man schon überzeugen. Und das hat natürlich einen gewissen Prozess. Das heißt, man äh, kommt ins Gespräch, man macht einen Marktdialog, die gucken sich die Lösung an, stellen Fragen. Wenn eine Ausschreibung notwendig ist, wird eben eine Ausschreibung und ein Vergabeprozess vorbereitet. Wenn es nicht notwendig ist, geht es auch eben über einen Rahmenvertrag über, oder unterschwellige Vergabe und dann ist das dann auch durch und dann kann man loslegen.
0: Und wie ist das so als Startup? Also ich meine, jetzt äh, habt ihr gerade einen siebenstelligen Betrag, habe ich hier stehen. Ich habe jetzt keine genaueren äh, Angaben, aber sagen wir es irgendwie wahrscheinlich ein unterer siebenstelliger Betrag. Klingt nach einer Seed-Runde, klingt nach ihr seid irgendwie erst seit ein paar Jahren irgendwie am Start. Ähm, wenn man quasi ohne Referenzen, jetzt bei Schleswig-Holstein ist auch euer Kunde, äh, dort bei der Landesregierung anrufen oder bei, der, bei den öffentlichen Behörden und, und sagt: Hier, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten, wir haben eine tolle Lösung. Äh, die lassen einen doch wahrscheinlich gar nicht rein, oder?
1: Diese erste Hürde ist, glaube ich, die schwierigste tatsächlich. Weil wenn man Referenzen hat wird es immer leichter, ne? weil das, das so sagen dann, und jetzt im Falle von Schleswig-Holstein hatten wir natürlich schon Referenzen bei Städte und Städten und Gemeinden und sprachen auch schon mit einigen Landesbehörden, aber diese erste Schallmauer, die wir quasi nach unserem Launch 2018 durchbrochen haben, das ist so das, glaube ich, da, wovor auch die meisten Gründerinnen und Gründer, glaube ich, Angst haben. Da gibt es jetzt aber Initiativen, die natürlich diese Brücke schlagen wollen. Es gibt zum Beispiel den Gaftec campus vom Innenministerium, Bundesinnenministerium, der soll das quasi ermöglichen. Da sitzen Länder dabei, wie Hessen oder Hamburg, da sitzt der Bund mit drin und die wollen sozusagen diese Brücke schlagen, damit man, wenn man so in dieser ganz frühen Phase ist und eine sehr gute Lösung hat, ein tolles Team, aber die erste oder zweite Referenz braucht, dass man da eben nicht äh, ne, gegen, gegen, gegen Wände läuft. Ja. Wir haben das jetzt natürlich aus eigener Kraft geschafft, 2018. Es ging auch gar nicht so, äh, hat nicht so lange gebraucht. Also ich hatte dann, glaube ich, wir haben den MVP äh, mal die, designt, innerhalb von wenigen Monaten die ersten zwei Verträge. Und konnten dann umsetzen. Die waren natürlich dann niedrigschwellig. Ne? Da will man jetzt nicht gleich eine Ausschreibung äh, hervorrufen. Aber es hat schon funktioniert. Man muss halt tatsächlich diejenigen finden, die richtig Lust haben, Innovationen in die Verwaltung zu bringen. Und davon gibt es einige. Und die würde ich immer als erstes aussuchen. Die gibt es also ja. Also bei uns. Die gibt es also ja. Das war super. die Stadt Oranienburg zum Beispiel im Norden von Berlin. Die hat sofort gesagt, hey, komm vorbei. Aha. Ich finde es sehr spannend.
0: Und hat von Anfang an mitgemacht. Ne? Die gibt es. Und bei eurem MVP, was waren da so die wichtigen, äh, die wichtigen Punkte, die ihr, auf die ihr gesetzt habt? Also wenn du sagst, das hat gut funktioniert. Ja, man muss halt schauen, dass du, dass du die
1: Realität der Verwaltung verstehst. Das bedeutet... Wenn du in, in den Rathaus läufst, dann schau dir gut an, was für Bildschirme benutzen die Menschen eigentlich. Haben die haben die Mobile Devices meistens, also vor Corona nicht, jetzt wahrscheinlich schon, ne? Laptops und und Mobile Devices davor, aber nicht. Mit welcher Technologie arbeiten sie? Welche welche Windows-Versionen sind die Browser, die die verwenden? Ne? Da gibt es teilweise von Internet Explorer 11 bis zu den neuesten Updates, alles. Ne, Da muss man sozusagen diese ganze Kompatibilität, das muss man alles im, im Hintergrund haben. Aber ganz wichtig ist tatsächlich, wie wie man arbeitet und, und wo man die Menschen abholt. Und wir haben zum Beispiel mit unserem Produkt die meisten Verwaltungen dort abgeholt, dass sie eher mit Excel gearbeitet haben, ein paar Visualisierungen vielleicht gemacht haben, aber so der klassische die klassische Datenaufbereitung ist ein A4-Bericht. und Das heißt, wir haben dann natürlich unser Produkt so aufgebaut, dass es sie beim A4-Bericht abholt und dann natürlich auf eine Journey mitnimmt äh, in, in Data Storytelling, in Datenaufbereitung, was man tatsächlich hinbekommen kann. Aber wenn man was sehr Komplexes hinstellt und sagt, jetzt macht mal, das wird halt nicht funktionieren.
0: Jetzt hast du gerade quasi die, die Abteilung oder die Verwaltung als Ganzheitliches gesehen, aber hinterher sprecht ihr ja mit einzelnen Personen und diese Entscheidungsträger. Was zeichnet denn da jetzt irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, kann man das Manager nennen von der Verwaltung oder oder? Mhm. Also wie, was zeichnet die denn eigentlich aus? Wie haben die sich dem Thema Daten überhaupt vielleicht in der Vergangenheit schon genähert? Die, die machen ganz viel mit Daten,
1: aber verbinden es sozusagen nicht mit diesem Querschnittsthema Daten, sondern sie sagen, das ist mein Planungsprozess. Ich plane Kitaplätze, muss dafür meine Bevölkerungsprognose in Excel berechnen oder ich äh, stelle Krankheitsstatistiken für die einzelnen Abteilungen meiner, meines äh, Personalbereichs an die Führungskräfte und dafür hole ich Exporte aus den Personalfachverfahren, SAP oder P&E-Loga oder wie die heißen. Aber es wurde nie als Datenprozess begriffen, sondern als Berichtsprozess oder als Steuerungsprozess. Und so holen wir sozusagen unsere Kunden auch ab, aber zeigen, was mit modernster Datentechnologie möglich ist. Dass man eben automatisiert die Daten in eine Pipeline geben kann, die sich automatisch transformiert und diese Berichte quasi visualisiert, interaktiv äh, ausschießt und dass man da nicht mehr selber mit vielen manuellen Stunden selber drum rum arbeiten muss. Und das ist so, so sagen wir, und wenn man dann ins Gespräch kommt, dann sagen alle einem fünf Prozesse, wo Daten verwendet werden. Wenn man aber fragen würde, was sind die Daten und wo sind die und welche nutzen sie eigentlich so ohne einen Use Case, dann äh, verbinden viele das gar nicht mit dem Thema Daten.
0: Und sag mal, wie lauft ihr jetzt eigentlich ähm, oder wie stellt ihr sicher und lauft nicht Gefahr, dass ihr hinterher zu sehr in eine Beraterrolle äh, verfallt, sondern dass ihr wirklich skalieren könnt?
1: Ja, das, das stellen wir natürlich mhm. sicher, indem wir eben standardisierte Konnektoren zu großflächig eingesetzten System bauen. Ich habe gerade SAP genannt. Mhm. Dann gibt es einmal eine Melderegister-Systeme. Dann gibt es andere Personalsysteme. Dann gibt es Finanzsoftware-Systeme, Kita-Software-Systeme. Ich, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Mhm. Da gibt es ja überall Marktführerinnen und Marktführer. Die mhm. äh, haben wir sozusagen im Blick. Da bauen wir die die äh, eine Datenintegration zu, die man wiederverwenden kann. Dann haben wir Standard-Transformations-Pipelines, die man wiederverwenden kann und standardisierte Module, die auch eine Art sozusagen Insights-Zusammenstellung uh, Insights ist, also sozusagen Berichte, standardisierte Schablonen, die wir Kommunen dann zur Verfügung stellen können, die sozusagen auf der inhaltlichen Ebene skalieren. Das, Wie das funktioniert, ne, egal ob es jetzt Kita ist, Personal oder
0: Schule, mhm.
1: die Art der Produkte ist immer sozusagen dasselbe, derselbe Standard-Tech-Stack. Das skaliert quasi ohnehin. Aber wir sagen auch, dass es inhaltlich skalieren kann, weil Verwaltungen von Kommune zu Kommune im größten Teil ähnlich funktionieren und die ähnlichen Herausforderungen haben.
0: Also, ich finde es erstmal toll, dir zuzuhören, weil das klingt jetzt gar nicht so, weiß nicht, niedergeschlagen, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Ne? Und ihr seid ja wirklich relativ nah dran. Was sind denn so die Erfolgskriterien vielleicht noch oder die Erfolgsfaktoren oder die Bottlenecks auch? Also, was, was kann euch quasi hinterher auf eurer Mission, jetzt irgendwie Deutschland relativ schnell zu digitalisieren in der Verwaltung, noch irgendwie an Bein stellen? Mhm.
1: Also du hast ja nach Erfolgsfaktoren gefragt, ich, ich, ich fange mal weiter optimistisch an, mhm. bevor wir mit Beinstellen äh, weitermachen. Also ich würde sagen, was uns enorm helfen würde, äh, sind so Hürden, die man noch nehmen kann, wie dass der Bund zum Beispiel auch sich mal ähm, sagt, ich gebe jetzt bei einer großen Ausschreibung auch mal ein Konsortium von vier bis fünf Startups dieses Los, ja, und wir reden dann von Verträgen, die relativ groß sind und im siebenstelligen Bereich sich bewegen. Ich glaube, das wäre etwas, was, das ist etwas, was noch nicht passiert und das wäre toll, weil es gibt viele Förderprogramme und gute Förderprogramme in Deutschland, gerade in der frühen Phase, aber was eigentlich GavTech Startups brauchen, sind äh, Aufträge und den Mut dieser Beauftragung dann auch durchzuziehen mit der Ausschreibung und so weiter. Ich glaube, da kann da hat die Verwaltung noch lange nicht den Hebel ausgeschöpft, den sie dann äh, nutzen kann. Weil im zweiten Schritt, wir haben ja jetzt auch unsere Runde sie VCs natürlich das auch sehr spannend finden, weil äh, am, am Ende sozusagen Umsätze sich natürlich auch in Finanzierungsrunden übersetzen. Und das ist ja auch ein enormer Hebel für die Verwaltung, wenn sie sagt, na gut, dann gebe ich drei verschiedenen Startups einer, einer Kategorie, unterschiedliche Aufträge, und ich äh, habe die besten Köpfe, die dann dieses Problem lösen und da kommt noch die Privatwirtschaft dazu, also Fonds, die das noch unterstützen, weil sie daran glauben und Rendite sich versprechen. Das ist ja Win-Win für die Verwaltung am Ende. Dann habe ich Problemlösekompetenz äh, in mir reingeholt und so quasi noch gehebelt. Und ich glaube, das ist etwas, was die Verwaltung noch besser verstehen muss und äh, ich hoffe, dass das in der Zukunft noch besser wird.
0: Mhm. Und jetzt hat bei euch Dieter von Holzbring Ventures investiert, ähm, ich mhm. habe mich gefragt, was ist denn eigentlich hinter euer Exit-Szenario, weil die wollen ja wahrscheinlich in irgendeiner Form, also ich weiß nicht, ist seid ihr ein Börsengang-Thema oder, oder gibt es irgendwelche Verlage, die euch mal kaufen oder wer könnte da, also in welche Richtung könnte das gehen oder ist es ein SAP, hast du gerade angesprochen, in welche Richtung ich, denkt man da?
1: Ich glaube, das kann in alle, alle drei Richtungen gehen. Es kann Private Equity sein, es kann ähm, ein deutscher oder ein europäischer großer Tech-Konzern mhm. sein. Das kann aber auch natürlich ein Börsengang sein. Das wird sich jetzt sozusagen einfach von der Entwicklung äh, festmachen. Da sind wir ja natürlich noch nicht so weit. Ne? Um nee, nee, das, 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 nicht nur,
0: also das hat jetzt damit zu tun, dass ich zu wenig GovTechs äh, hier im, im Podcast hatte, aber äh, wie gesagt, da, da stelle ich mir schon die Frage, wer könnte sowas mal kaufen? Oder vielleicht ist, ist der Staat irgendwann sogar möglicherweise ein Exit-Kanal?
1: Das ist natürlich, also sehe ich noch seltener natürlich, weil, weil die ihre eigenen IT-Dienstleister haben. Wenn die ihre Rolle verändern, warum nicht? Ne? Das könnte ein Szenario sein. Was ich viel sehe, ist, es gibt. Viel GafTech-Mittelstand. Ne? Der versteht sich nicht so im klassischen Sinne wie GafTech, sondern das sind dann Fachanwendungen. Ähm, da habe, sehe ich viel Bewegung bei Family Offices aktuell im Markt. Aber das sind dann natürlich hochprofitable Unternehmen, die da über die letzten äh, 10, 15, 20 mhm. Jahre, 30 Jahre aufgebaut wurden. Das mhm. sehe ich. Aber unser Eins gibt es ja natürlich noch neu. Und in den USA sind es tatsächlich größere, größere Konzerne, die dann Gaftechs aufkaufen. Ne? Also Andresen Horowitz ist ja zum Beispiel auch ein OpenGav drin. Eines der prominenteren Gavtex in den USA. Mhm. Ähm, Sokrata wurde aufgekauft von Tyler Technologies. Also da gibt es schon exist szenarien mhm. ähm, Genau, mal gucken, wie sich das in Europa entwickelt. Super.
0: Und äh, ich höre aber auch raus, der Markt ist quasi noch am Entstehen. Es gibt so ein paar Marktteilnehmer, sagst du, aber du warst ja gerade bei deiner Runde, bei eurer Runde gar nicht sicher, ob es äh, andere Runden in der Größenordnung schon gab. Ne?
1: Die Größenordnung sicherlich schon. Ich glaube, zwei Faktoren kommen bei uns zusammen. ist tatsächlich, dass Dieter von Holzbrink Ventures eben hier den ersten Schritt als der Venture Capitalist gemacht hat, ne, als klassischer äh, VC-Fonds. Und dass wir hauptsächlich uns mit der Kernverwaltung beschäftigen. Das heißt, kein B2B-Geschäft parallel haben, sondern wirklich unser Produkt darauf fokussieren. Mhm. Ich glaube, in der Kombination ist das neu. Und genau, das ist ein positives Signal an den Markt, weil ich glaube, dass das jetzt noch Folgeeffekte haben wird. Und es gibt nicht nur uns. Es ne, gibt noch viele andere. Die Gründungen steigen jedes Jahr. Es, wird, es gibt immer mehr Gründerinnen und Gründer. Wie gesagt, es gibt den Gavtec Campus beim Innenministerium. Es gibt äh, Initiativen auch auf Länderebene und da bewegt sich wirklich einiges aktuell. Mhm, super.
0: Du, und dann letzte Frage. Ich habe gesehen, ihr seid aus einem ja, Inkubator, Accelerator oder Venture-Studio äh, hervorgegangen. Ne? Vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, wie es dazu kam. Genau, also Bonum Ventures
1: ist sozusagen ein strategischer Investor. Das sind äh, sagen, Einzel Einzelunternehmer Unternehmer, die gesagt haben, wir wollen die, ja, das dicke Brett, quasi die dicken Bretter bohren. Und dazu gehört, neben anderen Themen, vor allem auch die Verwaltung besser zu machen. Und ja, die hatten quasi die Geduld am Anfang, an diesen Markt zu glauben und natürlich auch an uns zu glauben. Und genau, das braucht es, glaube ich, auch. Ne? Am Anfang in so einem entstehenden Sektor jemand, jemanden, also Individuen, die sagen, ich habe große Lust, das anzuschieben. Und es hat ja bisher auch funktioniert. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Faruk, dann haben wir noch eine kurze letzte Frage. Und zwar haben wir eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste immer nochmal, ja, bitten, ihr Lieblingstools vorzustellen oder ihre Tools, die sie, ja, weiß nicht, anderen empfehlen möchten. Geheimtipps oder wie auch immer. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe das Tool äh, Miro oder Miro, ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, mitgebracht. Das ist äh, so, so eine Art digitales äh, Whiteboard, da kann man Post-its erstellen, ähm, drauf rumscribbeln, äh, Charts bauen und das ist ein ganz tolles Tool, was wir jetzt über Corona vor allem verwendet haben. Um miteinander in ja, hybriden Teams, ja, obwohl sowohl remote als auch on site zu kollaborieren. Und mittlerweile, obwohl wir auch im Office sind, benutzen wir das tatsächlich als Whiteboard-Tool, weil es einfach super ist, dass man danach nicht mehr abfotografieren muss und das dann nochmal irgendwo hin übertragen muss, sondern das Whiteboard einfach da ist, wo es ist, andere noch weiterarbeiten können. Und ich glaube, die sitzen sogar in Berlin. Also für mich auf jeden Fall ein super essentielles Tool.
0: Und das nutzt ihr hauptsächlich intern?
1: Und auch extern tatsächlich, wenn wir in Workshops gehen, auch mit Verwaltungen, die ja mittlerweile gut ausgestattet sind, mit Videokonferenzsystemen, dann zum Beispiel eben Charts zu bauen, mit denen gemeinsam zu kollaborieren, das machen wir auch extern. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf OMR.com slash Reviews. Faruk hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen, oder? Nö, super. Finde ich, ja. find ich äh, toll ähm, Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann lass uns in Kontakt bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Hast ja gerade gemerkt, dass äh, das Thema interessiert mich wirklich sehr. Ich wünschte, es gäbe von eurer Sorte noch viel mehr Unternehmen und ja wahrscheinlich auch noch viel früher. Also diese 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 was nicht Zyklen, über die wir da sprechen, die sind mir dann trotzdem noch zu träge. Aber du hast ja jetzt eben auch ein paar Impulse schon mitgenannt, wo vielleicht die neue Regierung jetzt zumindest mal sich berufen fühlen kann, ja mit anzupacken, mitzudenken. Ne? Ja, du. Die Zyklen sind natürlich lang,
1: aber der der Gain ist auch hoch. Ne? Also du hast am Ende Kunden. Wir haben null Schaden bisher. Null. Aha. Und das über Jahre. Und Aha. dass du hast. Äh, Letztendlich, die, die nehmen sich viel Zeit, dich durchzustudieren, aber dann sind die wirklich, wirklich deine Kunden. Das ist nicht so mal austesten. Und das ist schon ein enormer Vorteil im Government-Bereich. Das lohnt sich finanziell. Mhm. Es hat aber einen etwas längeren Anlauf. Das ist klar.
0: Wie gesagt, ich finde es toll, dass du optimistisch bist. Das klingt alles sehr, sehr positiv. Lass <lacht> uns in Kontakt bleiben. Genau. Ne? Und wie gesagt, machen wir gerne noch mal ein Update dazu. Ja? ja, super. Bis dahin. Ciao, ciao. Startup Insider Daily.
1: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute. Das war Farok Tunscher von Politeia, und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Damit sind wir auf jeden Fall durch für heute und auch durch für diese Woche. Außer wie gesagt, am Sonntag, ich habe es ja schon gesagt, Startup Insider Read Only. Lasst euch das nicht entgehen. Ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und dann hören wir uns aller allerspätestens am Montag. Aber wie gesagt, Sonntag, Startup Insider Read Only, nicht verpassen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.